0: Hola, hoy seguimos con la Perashah Bayetze. La semana pasada nos quedamos en que Esav, cuando se dio cuenta que su papá había bendecido a su hermano en vez de a él, tenía tanto coraje, tanto enojo, que dijo, lo voy a matar. Entonces los papás de Jacob, Rivka y Eitzhak, le dijeron, escápate, vete a casa de tu tío Labán y de paso ya buscas ahí una mujer, y ya te casas, para que ya es hora de que empieces a formar el pueblo de Israel que de ti va a venir. Antes de irse a casa de Labán, antes de casarse, entendió Jacob que venían retos importantes y diferentes a su vida. En primer lugar, casarse, formar una casa, crear hijos, tratar a una mujer, el matrimonio, ese por un lado. Y por otro lado, sabía que su tío Labán no era una persona eh, de las mejores. A veces sabía que era una persona corrupta, era una persona tramposa. Entonces, él decidió eh, prepararse para este gran reto. ¿Cómo? Se fue a estudiar 14 años. 14 años para prepararse para esto que le venía. Después de eso, siguió su camino y decidió dormir. Dice la Torah que esos 14 años casi no durmió, dur, dormitó. No durmió de tan inmerso que estaba en este, en este momento para prepararse para lo que le venía, el matrimonio, la vida de casado y también el, el enfrentarse a una persona tan corrupta y tan difícil y relacionarse con él. Entonces, cuando llegó el momento de dormir, ahora sí durmió a profundidad y tuvo un sueño profético soñó con una escalera que estaba posada sus patas en, en tierra y esa escalera llegaba hasta el cielo. Y por esa escalera subían y bajaban ángeles. ¿Quiénes eran estos ángeles? Eran los ángeles que él había formado con sus misbot, con sus buenas acciones. Hay que saber que en la vida, con cada cosa buena que hacemos, formamos ángeles. malahim que no los vemos, pero que ahí están, nos acompañan. Son los que nos van siguiendo en el camino, los que nos van abriendo las puertas. Esa buena vibra que se siente... Es, son los ángeles que nosotros creamos con nuestras buenas acciones, con nuestras mitzvot, con las cosas positivas que hacemos. Jacob vino tenía un montón de ángeles, estos ángeles subían y bajaban, hacían cambio de guardia. Los ángeles que habían protegido a Jacob en Israel, donde él vivía con sus papás, habían terminado por el momento su trabajo. Ahora eh, les tocaba a los ángeles que iban a, a cuidar a Jacob ahora que iba a salir a la diáspora, porque los retos dentro de Israel o fuera de Israel son diferentes. Entonces, Jacob tuvo este sueño profético y se sintió que estaba en un lugar, se sintió la presencia de Dios, Dios le prometió que lo iba a hacer regresar con bien a casa de sus papás, que iba a estar con él. Entonces dijo, este es su este es lugar, esta es la puerta del cielo, aquí estuvo Dios, ¿cómo es que me dormí? Sintió una conexión enorme con ese lugar, que ese lugar fue donde se había hecho la quedat y y era el lugar donde más adelante se iba a construir el Amigdash, un lugar que es literalmente la puerta del cielo, Shar Ashamayim. Entonces, cuando él se levantó, hizo un, un, un misbe a Hashem y dijo, Hashem, si tú me das ropa para vestir y comida para comer, y estás conmigo en todo momento y haces que regrese comida a casa de mis papás, te regreso, tú serás mi Dios. La pregunta es cómo, ¿estás condicionando a Dios? Ya Dios de por sí ya te dijo que va a estar contigo, que todo te va a ir de maravilla, que te va a acompañar, que vas a ir y regresar con bien. ¿Por qué ahora pones esto en condición? ¿Por qué dices, si estás conmigo y si tengo ropa para vestir y comida para comer, quiere decir que entonces iba ¿sí a ser mi Dios? No, aquí lo que le dijo... Jacob, es claro, tú eres mi Dios y siempre serás mi Dios, pero yo Hashem quiero servirte por las buenas, a mí Hashem pruébame por las buenas, yo a lo mejor hasta ahora te he servido porque es lo que vi en casa de mis papás a lo mejor un poco de temor porque es lo que, lo que me acostumbré a hacer lo que me enseñaron en mi casa, pero yo quiero pasar a otro nivel, tener un servicio a ti de, de, de un nivel muchísimo más cercano, como es, por las buenas tú Hashem pruébame por las buenas, dame salud dame tranquilidad, dame abundancia, estate conmigo y tú vas a ver cómo yo voy a engrandecer tu nombre, yo te voy a yo, yo, tú vas a ser mi Dios, pero todo el mundo va a saber que tú eres mi Dios y de esa manera voy a contagiar ese amor que yo siento por ti. Fue la tefila que le hizo este, Jacoba Abinu. Él siguió su camino y llegó a un pozo de agua donde vivía, cerca de donde vivía su tío Labán. Entonces, él le preguntó a la gente que estaba por ahí, ¿saben si aquí vive Labán? ¿Está bien Labán? ¿Aún vive? ¿Está bien? Sí, Labán está muy bien. Y de hecho, la muchachita que viene caminando por ahí es su hija su hija raquel En ese momento, cuando Jacob vio a raquel él entendió que ella iba a ser su esposa. Él entendió que, él entendió que con ella iba a edificar el pueblo de Israel. Sintió un amor profundo por ella, pero no un amor del de las telenovelas de que lo vio, y fue un amor a primera vista, no, fue un amor de almas. Él entendió la, la potencia que iba a haber en el momento que ellos dos unieran sus almas, todo lo positivo que iba a salir de ahí, iba a salir, más adelante veremos, un hijo como Yosef Atzadik. Entonces, cuando llega a casa de, de Labán, eh, Labán lo recibe muy bien, creyendo que él va a traer también mucha riqueza, como cuando vinieron a pedir la mano de su hermana Rizka. En este momento, él no traía riquezas. ¿Por qué? Porque cuando él escapó de su casa, su, su hermano Esaf mandó a su hijo a que matara, a su, le dijo a su hijo, tienes que ir a matar a tu tío. Cuando él llegó con su tío, le dijo, te tengo que matar. Me dijo mi papá que te tengo que matar. Le dijo, bueno, por favor, no me mates. Entonces, ¿qué hago? Tengo que cumplir la, el mandato de mi papá. Le dijo, te doy todos mis, bien, mis bienes. Él iba con dinero para casarse, iba con el, con, con el bate para la novia, pero le dijo, déjame sin nada y una persona que es pobre es como si fuera una persona muerta. Eh, haz de cuenta que me mataste Cumpliste con el mandato de tu papá Y también no me matas Entonces cuando él llegó a casa de su tío Labán No traía nada Cuando Labán sale a recibirlo Cree que es una persona rica Pues es, es nada más y nada menos que el hijo de Itzhak Seguramente es millonario Se dio cuenta que no tiene nada Lo hizo pasar a su casa Le dijo, bueno, pues eres mi eres sangre de mi sangre, ni modo que te deje ahí, ven y dime, y empezó a trabajar para él, y entonces un día le dijo, bueno, dime cuál va a ser tu, tu trabajo, tu sueldo, vamos a hablar claro, le dijo, mira, yo voy a trabajar para ti, siete años, por tu hija, Rachel, la pequeña, le especificó claramente, yo me quiero casar con raquel tu hija la pequeña, para que no me la cambies, para que no me traigas a otra Rachel, para que no me des a otra de tus hijas, y así fue. Siete años trabajó Jacoba Binu para casarse con Rachel. Dice la Torah que ante sus, ante sus ojos, esos siete años pasaron muy rápido. ¿Por qué pasaron tan rápido?, porque él entendió que, 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 que cada día que pasaba una construcción, cuando él se casara con Raquel iban a construir el pueblo de Israel, entonces no era un estar contando para casarme y para irme de luna de miel, no, todo el objetivo era casarme para construir, entonces cada día que pasaba era una oportunidad y se le pasó el tiempo rápido y llegó el gran día de la boda. Ellos, Jacob y Raquel, acordaron unas señales para prevenir que no sucediera esto de que el papá les cambiara la novia. Ya tenían como sospechas de que podría pasar. Pero hay que saber algo importante. Siempre creemos que le ha... O podemos llegar a pensar que Hasbe Shalom Lea era como la mala, la que le quitó el novio a la, a la hermana. Pero hay que entender que antes no era lo que es, hoy a, lo que es ahora. Ahora todo el mundo sabe la relación y los novios se ven diario y todo el mundo sabe y cuando se van a casar y todo es muy público. Ahí todo era mucho más recatado, mucho más íntimo. Ahí no es de que ellas, este, raquel no sabía lo de Lea, y Lea no, no sabía lo de raquel no, no, no salían a cenar todos los días y platicar aquí Laván tenía una estrategia que, que le hacía sentir a Lea que Lea podía llegar a ser también la esposa de Jacob. ¿Por qué? Porque hay que saber que Lea pedía mucha tefilá para no casarse con Esaf. Porque se decía, eh, Rivka tiene dos hijos, el mayor y el menor. Esaf es el mayor y Jacob es el menor. Y Labán tiene dos hijas. Lea es la mayor y Rachel es la menor. Entonces se va a casar la mayor con el mayor y la menor con el menor. Entonces a Lea quién le tocaba? Le tocaba esa. Y ella no quería de ninguna manera casarse con esa. Era un rasha. Entonces ella lloraba y lloraba y le pedía mucho a Dios que por favor le cambiara el decreto que ella se quería casar con un hombre bueno, un hombre justo. Entonces en el momento en el que llega Labán le dice Lea tú vas a ser la novia, no va a ser tu hermana Rachel. tú vas a ser la novia. Lea sintió que realmente le correspondía, ¿por qué? porque ella había hecho tefilar por, por Jacob muchos años, entonces cuando Rachel se da cuenta que de plano ella, ella no va a ser la novia, que las cosas se van a poner complicadas, cuando su novio se dé cuenta que la novia no es ella que es la hermana, como no quería que su hermana pasara vergüenzas y que su hermana se sintiera mal, fue y le dijo de manera muy natural las claves que ella ya tenía con su novio. Pero no se les dijo, oye, cuando al rato te pregunte Jacob, le platicó, le dijo, mira, tú ya te vas a casar, hay que saber que una mujer judía, una mujer casada tiene que saber esto. Y esto se lo dijo como de manera muy natural, para que ella no entendiera lo que estaba pasando. Lea realmente creyó que eh, Jacob se tenía que casar con ella desde un principio. Y Rachel hizo levantar, se dio a lo más grande, a su novio, no nada más un novio, a Jacob vino y no nada más se dio a Jacob vino. Se dio la posibilidad de ser la matriarca del pueblo de Israel, porque nosotros sabemos lo que pasó después, pero ella no sabía. Ella entendía en ese momento que ella, al momento de cederle a su hermana para no hacerla sentir mal, y para no hacer un pleito y para no hacer algo grande... Ella entendía que a lo mejor ella iba, ella iba a quedar fuera de la jugada y que Lea iba a ser la esposa de Jacob y que ella se iba a casar con quién sabe quién. Sin embargo, ella, ella hizo levantar ella cedió. De, aquí aprendemos, los nos dicen, nunca vas a perder por ceder. Siempre que una persona cede, gana. Y una historia que escuché, que sucedió en Israel hace un tiempo, llegaron dos novias, bueno, llegó primero una novia a reservar un salón de fiestas, que se iba a casar, entonces reservó un salón, de, un, un salón del, era un hotel que tenía dos salones de fiestas, el salón A y el salón B, entonces ella le dijeron cuál quieres, el A o el B, el A es un poquito más grande que el B, dijo ella, bueno, pues reservó el A, reservó el A, después llegó una novia para el mismo día y solamente ya quedaba el salón B, entonces reservó el salón B, después de un tiempo la novia del salón B, la segunda novia que fue a reservar, este, le dicen sus familiares que van a ir a la boda, gente de Estados Unidos que va a ir a la boda a Israel, entonces se da cuenta que el salón B le va a quedar chico, no va a ser suficiente, entonces habla al hotel, le dicen mira si quieres nosotros no podemos hacer nada, la primera que reservó fue esta chica y ya reservó el salón A, si quieres tú háblale como cosa tuya y pregúntale si ella está de, de, dispuesta a cambiártelo, adelante. Ella habla por teléfono, le dice, oye, felicidades, nos casamos tú y yo el mismo día, pero ¿qué crees? Sé que tienes el salón A, que es más grande. Yo tengo el salón B, es un poquito más chico, pero va a venir más gente a mi boda. Me acaban de confirmar mis familiares que sí vienen. Me va a quedar un poquito apretado el salón. ¿Crees que me lo puedas cambiar? Dijo ella, la verdad, lo voy a consultar con mis papás, no sé. Es una decisión muy importante, es mi boda, una vez en la vida. Ya tengo planeada la decoración, no creo, te aviso. Entonces, pasaron unos días. Esta novia, la, la novia del salón A, escucha un día en el CNIS, el jajam habla de la peralla de la semana, de la importancia de lo que es ceder, que cuando uno cede no pierde, que siempre hay que ver la manera de poder ceder y es algo difícil, pero siempre vas a ganar cuando cedes, entonces ella decide, dice si la verdad, no me molesta a mí, igual va a quedar bonita mi boda aquí o allá y para ella la voy a beneficiar porque ya no le cabe su gente. Yo veo que sí me cabe la gente en el salón A o en el salón B. Va y lo consulta con sus papás, le dicen a sus papás, es tu boda, mi reina, lo que tú quieras hacer, lo que tú quieras, te apoyamos. Entonces, llega ella, le habla por teléfono a la novia, a la del salón B, le dice, mira, ya lo pensé y ¿sabes qué? si sí te lo voy a ceder, que tengas mucha suerte, que te quede preciosa la boda, ya me quedo con el salón chico y tú quédate con el salón grande, perfecto. Ya pasan los meses, ya va a ser el día de la boda Y una persona de Estados Unidos Una persona de mucho dinero de Estados Unidos Estaba por casar a su última hija Y como agradecimiento dijo Quiero dar una importante tzedaka, Quiero dar una tzedaka a una novia de Israel Habló a, esta, a este hotel que sabe que tiene salones de fiestas Y dijo, a ver, tengo una pregunta Quiero donar para esta fecha ¿Tienen alguna boda reservada para esta fecha? Le dijo, sí, le dijeron sí Tenemos en el salón A y en el salón B Hay dos bodas a esa fecha ¿En cuál salón? ¿Qué quiere donar? Yo quiero donar todo. Quiero donar eh, la comida, la orquesta, eh, la decoración, todo, todo, todo va por mi cuenta. Por el agradecimiento a Dios de que voy a casar a mi, a mi última hija. Y tengo las posibilidades, quiero donar la boda. Bueno, ¿cuál de los dos quiere donar? ¿El A o el B? Le dijeron, el A es más grande, el B es más chico. Dijo, él, seguramente la del salón más chico tiene menos posibilidades. Entonces, ¿sabes qué? Quiero donarle la boda a la novia del salón B, del más chico. Entonces esta novia que creyó que se dio, tuvo una boda gratis. Se la, se la patrocinaron toda la boda de Piapa. Increíble, maravilloso. De aquí nos damos cuenta que cuando uno cede, no pierde. Entonces sigue la situación, ya se casa. Este, en la mañana se da cuenta a Jacob que la novia se la cambiaron. No es Rajel, es Lea. Cuando se da cuenta, va y le dice a Jacob, le dice a Alaban su suegro, oye, ¿qué pasa? ¿Me cambiaste a mi esposa? ¿Por qué? Y le dice Labán, es que creo que se me olvidó comentarte que en esta ciudad nunca casamos a la chica antes que la grande. Y como la grande es Lea, tenemos que casar a Lea y luego, luego casar a, a raquel Le dijo, pero no te preocupes, cumple los siete días de esta novia, cumple Shiva Berahot y cuando termines con esta novia, es los siete días, ya te puedes casar también con raquel sin problema. Y dice la Torah, y Jacob hizo así, no le reclamó, no se enojó, no, imagínense cualquiera de nosotros. Yo me pongo a pensar, vas a un hotel, tienes reservación para un cuarto que la reservaste con tiempo, llegas al hotel y te dicen, ¿qué crees, señora? Disculpe, pero usted tenía reservada eh, la habitación que tenía vista al mar, pero por alguna situación, ahora la vamos a tener que dar con vista al jardín, no tenemos ya disponible el cuarto con vista a la playa, nos da pena. ¿Qué? De ninguna manera, yo reservé hace unos meses, a mí usted me cumple, si no yo eh, demando y, y tráigame al manager y quiero hablar con el principal. No, no, o sea, ¿cómo reaccionaríamos ante cualquier situación de la vida así leve? Aquí Jacob le cambiaron a la esposa y no se enojó, le dijo, ok, yo cumplí los estos siete días y luego me caso con Raquel. ¿Qué entendió Jacob Avinu? Si Hashem permitió que las cosas se dieran, se dieran de esta manera, quiere decir que es para bien. O sea, yo no tengo control del mundo, yo tenía un plan, me iba a casar con ella, de pronto me casé con la otra, pues por algo debe de ser, y aprendió y, y, y fluyó ante esta situación tan difícil. Entonces pasan los siete días, se casa con Raquel. y la doctora nos sigue contando que eh, Lea tiene un hijo, tiene otro hijo, tiene otro hijo, tiene su cuarto hijo, y Raquel no tiene ningún hijo. Y va con Jacob y le dice, por favor, reza por mí. Porque si no, soy una mujer muerta. Y le, le contesta un poco fuerte a Jacob. Y le dice que yo soy Dios para darte hijos. Yo no soy Dios para darte hijos. ¿Qué es lo que quiso decir Jacob en este momento? No te apoyes en mí, Rachel. Porque cuando uno se apoya en alguien más antes que en Dios, entonces la bendición no llega. Siempre tenemos tres, cuatro opciones y ya la última es Dios. A ver qué dice el doctor, uno, el doctor, dos, el doctor de Estados Unidos. Y ya entonces ya, si vemos que no, entonces ya vamos directamente con Hashem. Aquí lo que le quiso decir Jacob es, no confíes en mí. Yo sé que soy un sadik, que, que mis papás eran sadikim y que mi papá pidió por mi mamá para que te quede embarazada, pero por favor, Rachel, solamente confía en Akadosh Baruj Hu. Él es el único que te puede sacar de esta situación y de todas las de tu vida. Entonces, bueno, para eh, seguir con esta historia maravillosa, están construyendo las, las, las este, tribus del pueblo de Israel. Entonces, eh, Lea ya tiene cuatro hijos, Rachel no tiene ningún hijo, pero Lea, Deja de embarazar Ella se embarazaba muy rápido A su cuarto hijo le puso Yehuda De agradecer le dijo gracias a Dios Ya tengo más de lo que me correspondía Y dejó de tener hijos Entonces ¿Qué dice Rachel? Le voy a dar a mi concubina Voy a hacer lo que hizo mi abuelita Sara Ella metió a su concubina en la casa Y gracias a eso Ya luego ya pudo tener hijos Voy a usar la misma estrategia Metió a su concubina a Bilá y con Bilá, Jacob tuvo hijos. Entonces, ¿qué dijo Lea? Pues yo también ya dejé de tener hijos, voy a meter también a mi concubina. Trajo a su concubina Zilpa y también Jacob tuvo hijos con Zilpa. Entonces, la situación está que todas tienen hijos, excepto Raquel. De pronto, un día, llega Reuben y le trae a su mamá, Reuben, el hijo mayor de Lea, le trae a su mamá unos jazmines del, del campo, unas plantas que son para fertilidad. Entonces, se las regala y en ese momento, cuando Raquel ve que Lea trae esos, que, que Jacob, perdón, que Reuben trae estos jazmines, le dice, oye, ¿podrás regalarme los jazmines? Por favor, ¿me regalaría los jazmines? Ella quería también ser fértil, a lo que le contesta Lea, oye, Rachel, ¿no te fue poco quitarme a mi esposo? ¿Que ahora también me quieres quitar a mis jazmines? Y en ese momento era para que Rachel explotara, le dijera, a ver, Lea, ya es momento de que pongamos las cosas claras. El esposo inicialmente iba a ser mío, originalmente yo me iba a casar con Jacob y yo me quedé callada y nunca te dije nada, pero ¿qué aprender Aquí raquel llegó a un nivel excelso, ¿qué hizo raquel No le dijo absolutamente nada, no le reclamó, se quedó callada, de lo que tenemos que aprender de ella. A veces para hablar somos súper exitosas, pero cuando tenemos que callar, no sabemos cuándo callar y a veces un silencio en un momento correcto trae muchísima bendición y muchísimas cosas buenas. Entonces, este... Ya, eh, tiene más hijos eh, Jacob con Lea y después de un tiempo, gracias a Dios, se queda embarazada Rachel y tiene a su hijo Joseph. El hijo, un hijo maravilloso que ya, ya veremos más adelante quién es Joseph. Y en ese momento dice Jacob, ya es hora de irnos de aquí, ya formé mi familia, tengo 11 hijos, faltaba uno por venir. Ellos, ella sabía, ellos sabían que iban a ser 12 hijos, ya me voy a ir. Este, y se retira de ahí, Jacob, este, Labán no lo quería mucho dejar ir, entendía que, que Jacob le había, traído, le había traído la Berajá a ese lugar, desde que llegó Jacob al Sadik había Berajá, no lo quería dejar ir, pero un día se le presentó en sueños a Shem, a Jacob, le dijo ya te tienes que ir de ahí, ya regresa a casa de tus papás. Entonces aquí terminamos, seguimos la semana que entra, muchísimas gracias, hasta la próxima.